0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e não, nós não temos whey e nem creatina homeopática.
1: De Arasatuba, São Paulo, aqui é Guilherme Ozaki e eu acredito no espinafre do Popeye.
2: Boa, boa, é boa, hein? Boa.
3: Aqui é o Lucão falando de Conselheiro Lafayette e como diria o pensador contemporâneo Felipe Hett, rap sem alma é que nem placebo, a gente até engole, mas não dá onda. Que...
4: que... <risos> Olá, pessoas, eu sou Yuri Motoyama, aqui de Santos, São Paulo, e seria a espada do He-Man, um placebo. Porra.
2: Aqui é André Bach, de Rondonópolis, Mato Grosso, e nem tudo que reluz é ouro. É isso aí.
4: De Gaspar, Santa catarina, que é Marcelo
5: Guaxinim, e um bom exemplo de efeito placebo é você considerar o Tarek o host desta gravação. Mas <risos> já. É.
0: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. Bom, gente... O tema desse episódio é, é realmente interessante, porque. Não que os outros não sejam, né, gente? Mas é porque o, o termo placebo ele remete a geralmente alguma coisa. E aí eu tô, claro, eu tô pegando bem, digamos assim, sem me, me aprofundar, sem, tem, sem nem usar os conhecimentos que, eu, obviamente, já tenho por ser da área da saúde. Mas se a gente pega placebo no, no senso comum, por assim dizer não me parece ser muito aplicável ao exercício físico, porque o exercício, ele é algo muito prático, digamos assim, ele é algo muito, é, por exemplo, para ganho de massa muscular, todo mundo sabe o que é preciso para você ganhar massa muscular, e, e, e você pensar que você vai ganhar massa muscular, não, teoricamente, não faria você ganhar massa muscular, né? Ou, ou mesmo você que tem zero aptidão para algum exercício físico, e aqui eu me incluo, é, você uhum. não vai conseguir correr uma maratona, ou seja lá o que for, pensando que você vai, seja lá quaisquer ferramentas que você use. É, ou não, né? É o que a gente vai ver hoje aqui. Mas, então, é, é realmente muito intrigante pensar o placebo dentro da prática de exercícios físicos. E aí, antes da gente entrar e eu tô realmente muito curioso pra ver onde se encaixa, onde dentro dos exercícios que a gente vai falar de placebo, antes da gente fazer isso, eu queria definir o placebo, obviamente, né? Primeiro, vamos partir do básico. O
4: que, que é placebo, gente? Quando a gente vai pensar em placebo, né? O efeito placebo é quando a gente vai usar na pesquisa, por exemplo, é um tipo de tratamento que ele vai fazer um controle do tratamento original. Então, por exemplo, se você não tratamento original, vai usar uma pílula, uma cápsula, ou você vai dar uma substância, você vai tentar fazer uma simulação daquilo, só que com uma, uma intervenção inócua. Então vai ser uma cápsula com farinha, ou vai ser um líquido que seja parecido com a cor, com a textura, com a embalagem que vai ser oferecido, só que isso tudo vai ser é, inócuo, ele não vai ter nenhum efeito. E aí, você vai avaliar uma das formas que a gente faz na pesquisa, ver se, se essa substância inócua ou a crença da pessoa que tá usando aquela substância, né, eu linko muito placebo com o efeito que a, que a pessoa cria, né, a, a crença ou que ela acredita, se aquela substância vai ter um efeito baseado na crença já que o que ela tá tomando, né, não, não teria efeito fisiológico nenhum é,
0: aí é que, que tá, uma coisa muito interessante que eu acho que a gente vai discutir mais pra frente, que você falou que não teria um efeito fisiológico nenhum, né mas hum. não é bem isso que a gente vê no placebo,
4: né, mas enfim, a gente vai se aprofundar melhor nessa questão, né Uhum. É só imaginar a homeopatia, né? Tomar bala de açúcar para poder aparecer algum tipo de efeito, né? Uhum. Não, porque efeito tem, senão não seria um efeito placebo. Ah, sim, né? sim, sim.
0: É, é, é aí que tá, é aí que mora o, 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 a intriga, sabe? O quão interessante é isso, porque o efeito tem, uhum. né? Senão a gente não, não estaria nem discutindo. Agora, de onde vem esse efeito? E, e, e sobretudo, como que a gente utiliza esse efeito na ciência? é o que a gente vai discutir, né? Uhum.
2: Acho que um ponto importante aqui também, gente, é a questão de diferenciar efeito placebo da intervenção placebo, né? Porque quando a gente chama de intervenção placebo isso que foi dito aqui, né? Você pegar e ir para um grupo que, que vai, você vai comparar, né? Então você quer comparar o efeito de uma intervenção, então vai ter um grupo que vai receber de fato a intervenção verdadeira, o medicamento verdadeiro ou que uma, seja uma cirurgia Que seja qualquer outra coisa né? é, E você vai ter um grupo que vai receber A intervenção falsa, entre aspas Que é aquela que foi falado que é inócua né? Então se for uma substância, vai ser uma substância é, Placebo né? Que não tem, é, Você vai ter todas as características Que a intervenção tem Menos o princípio ativo ali Que geraria o efeito que você espera Então isso é a intervenção placebo mas as pessoas que fazem parte desse grupo, elas vão né, desse grupo que recebe a intervenção placebo, elas vão manifestar os mais diversos efeitos. elas vão ter A gente vai observar é, é, questões que acontecem com elas e elas mesmas vão relatar também mudanças né? e, e vão dizer, ah, funcionou para mim, etc. Uhum. E aí a gente vai chamar isso de efeito placebo. Porém, quando a gente fala efeito placebo, a gente já traz na bagagem outras coisas que esse grupinho pode acabar sentindo que não necessariamente está ligado diretamente ao efeito placebo placebo isolado, né? Então, quando a gente fala efeito placebo, a gente tá dizendo um pouco além do que só de fato a, a, a influência dessa crença ou desse sugestionamento. A gente tem outras coisas que vêm de brinde e que confundem essa nossa análise do que a gente chama de efeito placebo. A gente vai comentar um pouquinho depois sobre isso.
0: Exatamente. Bom, gente, beleza, então. É, essas diferenciações, como o Baco colocou, do, do, da intervenção placebo e do que que é esse, na verdade, um arcabouço de coisas que a gente acaba chamando de efeito placebo, mas que tem muita coisa ali dentro, né, pra gente é, destrinchar, é, e que a gente vai fazer isso daqui a pouco, mas agora eu queria que vocês explicassem um pouco por cima a questão do próprio tema do episódio, né, o que que a gente vai ver, onde a gente pode ver de efeito placebo dentro das ciências do
4: exercício? Bom... Quando você imagina, Tarek, sabe aquelas histórias, né? aquelas pessoas que falam assim, ah, eu tenho uma história de um cara que viu o filho, é, que caiu uma pedra, ou ele foi atropelado e o cara pegou e levantou o carro para tirar o filho dele. Tirou uhum. uma, uma força sobrenatural, né? É, eu gosto sempre de imaginar no seguinte, nosso corpo, ele tem uma reserva de produção de esforço físico, né? Uma reserva assim, a gente tem uma capacidade consciente, vamos dizer assim. Então, eu tenho... Eu sei que eu consigo levantar, sei lá, um botão de gás ou correr daqui até a praia, né? Uhum. Mas, por exemplo, se eu vou correr daqui até a praia e eu falo assim, meu máximo é chegar na praia. Mas se eu chego na praia e alguém fala assim, Yuri, sua filha tá precisando de um remédio agora e é vida ou morte. É, eu consigo ter força para voltar correndo, será? Né? Provavelmente isso desengatilharia esse acesso ou essa reserva vamos dizer assim de que a gente uhum. tem para produzir esforço físico, né? E quando a gente vai estudar efeito placebo no exercício, a gente começou, a gente começa a perceber que existem estratégias, né? Você pode ou enganar ou a pessoa, como a gente falou da crença, né? Ela ter uma crença numa substância, ou ela ter uma crença em alguma determinada intervenção que acessa essa reserva que a gente tem para produzir esforço físico, seja de resistência, seja de força, e aí a gente consegue, é, entre aspas, né, ultrapassar nossas capacidades, mas o certo é ultrapassar nossas capacidades conscientes, vamos dizer assim.
1: Hum.
0: É, então, na, na real, é que você não necessariamente vai passar um limite que é natural seu, que é fisiológico seu, mas você coloca que, na real, você pode ultrapassar o seu limite consciente, o limite físico consciente,
4: né? É, é que é difícil que, assim, esse limite, ele é um limite fisiológico no sentido que, assim, é como se nosso corpo, ele estivesse mecanismos de proteção pra uhum. você não levar o organismo a um estresse é, muito perigoso. Então, você tem um limite que o seu sistema cardiorrespiratório chega a ponto dele falar assim, se passar desse limite, as chances de você, sei lá, ter um estresse térmico uhum. ou uma hipóxia, alguma coisa nesse sentido, é, são, aumentam. Então, o corpo meio que ele tem um bloqueio ali, né? Atletas, pessoas que são muito treinadas, que conseguem é, alcançar esforços físicos muito grandes, né? Eles têm uma vantagemzinha de conseguir acessar um pouquinho disso. E às vezes você vai fazer estudos e algumas técnicas de placebo fazem as pessoas é, é, encontrarem, né? Ou se superarem nesse sentido, de passar um pouquinho dessa reserva, dessa barreirinha que o corpo colocou ali, né? Uhum. Antigamente, e aí vai parecer que fugiu do tema, mas tem um pouco a ver, antigamente
0: tinha um, não sei nem admito isso, mas quando eu era pequeno é, falavam que, quando eu era adolescente, né, não sou tão velho assim é, que Nem, tão o celu... <risos> Nem tão alto Nem tão alto Que falavam que os celulares, quando eu descarregava se você passasse é, carbono, né, tipo grafite, né, na, é. na, nos terminaizinhos da bateria você ainda tinha mais 5% de bateria Nossa. sempre. Que, 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 naqueles celulares bem antigos, né? Não nos smartphones e tal. Mas uhum. que se você passasse grafite ali nos terminais da bateria, você ainda teria mais 5% de bateria que você poderia usar no emergência e tal. Mas que isso poderia estragar a bateria, né? Eu nunca sei se isso foi verdade ou não. Eu já fiz isso quando adolescente,
4: mas nem sei se funcionou ou não. Mas seria quase nesse sentido, né, Yuri? Sim, de você tentar, né, ultrapassar um pouquinho, né... Alcançar um limitezinho ali ao máximo, do, mais uhum. do que normal, né? Uhum. E esse limite, obviamente, existe por um motivo, né? Sim, sim.
1: O, eu acho que um, um exemplo que dá para ilustrar essa, essa reserva... O uso né, dessa reserva é aquela... A, a Maratona, né, dizem que a Maratona lá foi um soldado que foi correndo, né, 42 quilômetros para avisar que a batalha foi vencida, e chegando lá ele falou que venceu e morreu, né, <risos> ou seja Sim. ele usou todas as reservas tudo que ele tinha, né, ele não, não ganhou superpoderes mas ele gastou tudo, toda a reserva que ele tinha naquele momento e ele só conseguiu falar que ganhou e morreu né, então pra gente não chegar a fazer um exercício e morrer, né depois do exercício, existe essa reserva que o nosso corpo sempre deixa ali pra gente poder sobreviver depois, né
6: Uhum.
4: É, tem um exemplo legal, é verdade.
1: Bom, e aí o segredo
0: eu imagino que esteja em como acessar essa reserva, né? Ou, ou como, como que eu posso utilizar essa reserva tendo consciência de que ela existe, né?
7: Uhum.
2: E as reservas do organismo, assim, elas estão presentes em várias outras situações até mais simples, né? Que não tem a ver com o tema de hoje, mas assim, a gente tem reserva fisiológica de muita coisa, né? Se a gente tiver só a gente respirando, por exemplo, né? Se você expira naturalmente, você tem um, um volume de expiração desse... Ar. mas se você forçar, parar para pensar e forçar mais a respiração, você percebe que você consegue soltar mais ar, quer dizer, tinha um arzinho ali numa reserva respiratória, por exemplo é, você tem várias outras situações nas quais a gente tem algum tipo de reserva funcional, né? a gente tem, sei lá, dois rins, né? o rim pode, um rim inteiro pode parar de funcionar, a gente continua tendo um funcionamento, a gente, pra, pra você ter o diagnóstico de Parkinson significa que você perdeu ali mais de 70% dos neurônios que estão responsáveis ali pelo controle motor é, relacionado à dopamina então você tem uma reserva funcional naturalmente, que normalmente está mais vinculada ao fato de você poder é, perder né, certa capacidade e ainda manter a função né? então, e, e aí nesse caso a gente está falando de uma outra situação, de você tentar é, usar isso um pouquinho a mais a favor, né? já que existe uma certa reserva né?
5: é, até porque do, na questão do rim, né? rim, rim por último rim melhor
0: o <risos> Ele tomou como ofensa pessoal, porque ele nunca pôde usar essa piada no sidecast de rim. <risos> Aí ele tenta <risos> encaixar <risos> em outro, sabe? Tá vendo <risos> talada, né? <risos> Mas o rim é, assim um ótimo exemplo disso, né? Como o Bach colocou, cara, tu pode perder o um rim inteiro e você não vai nem alterar o principal parâmetro bioquímico de, de lesão rena, de doença renal, que é a creatinina, por exemplo, né? Não vai alterar em nada ela, você pode perder um rim inteirinho que você continua com praticamente a mesma função renal. Por
2: isso todo mundo fala, eu preciso vender um rim. Eu preciso vender um rim pra comprar isso aqui. Todo mundo fala isso. Ninguém fala, eu preciso vender um fígado, né? Porque senão não sobra mais nada. É, a,
3: além de reserva funcional. Funcional, ele também pode ser uma reserva financeira
2: né? <risos> gente,
5: não faça isso é. <risos> embora, embora muita gente para ter dinheiro, vendeu o coração É Sim.
3: <risos> só lembrar quanto essa reserva, vamos dizer assim funcional, né, é, a gente precisa também entender que assim, né, até a, a, a forma com que o Guilherme ilustrou é interessante porque, poxa, o cara que correu a primeira maratona, né, ele foi dar a notícia de que o país tinha vencido a guerra, então lembrar também que existe um, um componente psicológico né, de motivação, até também a História que, a, que o Yuri contou, né? Olha, sua filha precisa de remédio, você vai ter que correr de volta. Então, assim, acessar essas reservas, elas também, a gente demanda também uma questão de motivação, de mobilização, né? De, de por que acessar aquela reserva. Né?
0: Uhum. Uhum. É, isso é interessante, né? Porque é, algumas motivações elas não necessariamente são, ah, como eu coloco isso, mas no sentido de fisiologicamente evolutivas, por assim dizer. Algo que seja necessário que seu corpo identifique que seja, mas muito mais que sua mente coloque como extremamente necessário, né? Uhum. É,
4: a motivação, ela, o peso que você dá, a ela é muito individual, né? É tanto que se a gente for pensar, né? Qual que é o gatilho para um efeito placebo? Se a gente for olhar o que, que a gente precisa dar, qual que é o primeiro passo é a gente conseguir é, acessar, de alguma forma, esse sistema, essa crença da pessoa, né? Então, uhum. ou a gente pode, o que eles chamam na psicologia de teoria mentalista, né? Que é você mexer a pessoa mesmo, criar essa crença dentro dela, eu vou, eu vou, eu consigo fazer, eu vou fazer isso. Então, ou eu acredito em tal coisa, né? Uma coisa mais interna, entre aspas. E também tem a outra parte, que é uma teoria do condicionamento, que coisas que estão acontecendo em volta da pessoa vão desengatilhar aquela crença ou aquela motivação, igual o Lucão falou, aquela necessidade que vai fazer ela acessar aquelas reservas, né? Então a gente pode vir de dentro, ou pode ser uma coisa que vinha de fora também. Hum.
7: Ah, mas apóstolo Arnaldo, quando eu cheguei na igreja eu tava com febre, suando por conta do caramba, e agora eu melhorei? Começou o culto, eu melhorei? Como é que pode isso? É porque o pastor ligou o ar-condicionado, irmão. Bom, gente, antes da gente
0: avançar, eu queria só retomar um, alguns conceitos que o Bach começou a explicar e aí eu queria aprofundar nele, porque eu acho bem interessante que quando a gente faz aquela diferenciação do que, que é esse tal efeito placebo, e até os limites dele, né? É, o Bach separou ali do que, que é intervenção placebo, né? Que é que você faz quando você tá dentro de um arcabouço de uma pesquisa científica, e dentro dessa intervenção, o que, que é esse tal de efeito placebo. Porque dentro do que a gente chama placebo, a gente pode ter ou, ou, vários, vários efeitos que puxem para essa coisa que a gente coloca como placebo, né Bach? Exatamente. É, a, quando é uma intervenção, por exemplo, no caso de,
2: um, de uma pílula, né, placebo, que vai trazer algum benefício, algum, algum grau de melhora, ou vamos supor que fosse uma pílula que também promete melhorar o, o desempenho esportivo, seja o que for, né, a, a gente vai ter de fato esse, esse componente, talvez psicológico, que a gente pode dizer, e que obviamente a gente vai até explicar durante o desenvolver da pauta que a, não é só psicológico, né, tudo aquilo que é psicológico também tem algum material por trás daquilo, neurotransmissores, uhum. etc. Então, existe de fato um efeito que é decorrente da, da expectativa de ter um melhor desempenho ou de uma expectativa de melhorar de um determinado problema tomando um determinado, uma pílula placebo, por exemplo, achando que é um tratamento de fato. Então, isso seria o efeito placebo verdadeiro aí, né? Mas, junto com isso, a gente tem outras coisas, né? Por exemplo, a chamada regressão à média, que é algo que já se nota, né, há muito tempo, desde que se estuda é, correlação entre variáveis, né, desde que é, começou-se a estudar a relação entre a altura dos pais e a altura dos filhos, né, então quando você tá, tem pais mais altos, costumam ter filhos altos, pais mais baixos costumam ter filhos baixos, mas quando você começa a ir para os extremos, pais muito altos, eles não vão tendo filhos cada vez mais altos a ponto das pessoas só aumentarem de tamanho, né, até não pararem mais, ou filhos mais baixos até diminuírem de tamanho sem parar, Conforme você vai se distanciando De valores médios, a altura dos filhos Vão sendo um pouquinho menores que é dos pais, de modo a manter isso mais próximo de valores médios, ou seja, isso é chamado de regressão à média, e isso é muito legal que o Daniel Kahneman, ele fala sobre isso no livro dele uh, quando ele explica sobre, ele foi dar uma, conversar com instrutores de voo, né, e aí os instrutores de voo falaram assim pra ele, olha, quando a gente elogia um piloto, ele faz ele começa a ir mal, ele começa a fazer muita cagada, <risos> então a gente não pode elogiar, mas quando a gente, né, dá um esporro lá no, no, no piloto, quando ele vai mal aí ele melhora, então a gente só, só briga com eles para eles melhorarem porque se a gente elogiar eles fazem cagada e aí ele falou mas será que é isso mesmo que acontece ou será que o piloto já tem um desempenho médio dele que ele está acostumado a ter aquele desempenho e no dia que o piloto vai muito bem ele saiu da média dele né? ele é um piloto mediano e aquele dia ele foi muito bem porque ele deu sorte né? Uhum. e aí deu sorte e você falou parabéns, você foi muito bem, no dia seguinte ele volta a ter o desempenho médio dele que ele sempre teve, só que como você viu ele indo muito bem ontem hoje você acha que ele piorou então dá a impressão uhum. que se você elogia ele piora mas ele não está piorando, ele está voltando a fazer o que ele sempre fez, que é a média ou num exemplo ao contrário o piloto tem lá o desempenho mediano um dia ele né, dormiu mal Ele, sei lá, teve algum problema ali Esqueceu alguma coisa E aí ele foi muito mal no, no voo dele E aí você vai lá e briga com ele Humilha, fala qualquer coisa assim E no dia seguinte ele volta até o desempenho Médio dele e Que é melhor do que ele foi ontem, que ele foi muito uhum. mal Então dá a impressão que brigar, que xingar Faz com que a pessoa tenha um melhor desempenho Tudo isso na verdade é uma regressão à média do próprio indivíduo Só que se eu faço uma intervenção Quando o indivíduo está fora da sua média, dá a impressão que a intervenção é que fez o, o provocou o resultado. No caso, elogiar provocou um resultado ruim e é, criticar provocou um resultado bom. Na verdade, não, não foi nada disso. Foi simplesmente a regressão aos valores médios daquele indivíduo. Então, isso acontece muito. Às vezes, a gente acha que isso é, é exclusivamente do efeito placebo, essa coisa da, do psicológico, mas ou não. Às vezes, a pessoa só saiu do seu normal naquele dia porque teve sorte por causa do acaso, né? ou foi mal por causa do acaso e no dia seguinte ele volta a ter o desempenho normal dele, só que nesse retorno ao seu desempenho normal ele pode ser interpretado como uma melhora para quem viu o cara ir mal no dia anterior ou uma piora para quem viu o cara ir muito bem no dia anterior, sendo que ele estava fora do seu parâmetro médio, né? Uh, então isso e outras situações quando a gente está sendo observado, em geral a gente tende a mudar a nossa postura a nossa forma de executar as coisas para tentar ter um melhor desempenho do que se você faz isso sozinho então, às uhum. vezes, isso é simplesmente o fato de você mudar a sua forma de executar as coisas Sabendo que está sendo observado Já melhora o seu desempenho Isso é o chamado efeito Hawthorne né? Então, existem outras situações Que, que mostram, né, fazem com que a gente entenda Que houve uma melhora de desempenho Ou uma piora de desempenho que não tem a ver exatamente com o, a, a ideia que a gente tem de sugestionamento do placebo, mas que são mais frutos do acaso né, ou de algo uh, de, 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 de uh, mudanças no nosso comportamento por estar sendo observado, do que de fato por esses efeitos uh, surpreendentes que a gente coloca no placebo. Só que tudo isso acaba indo dentro do, do junto, vem de brinde, quando a gente fala de efeito placebo, porque você não consegue desvencilhar esses efeitos do efeito placebo. Né? Ou seja, porque o efeito placebo, você está observando tudo isso junto. Então, às vezes, o único cuidado que a gente precisa ter quando a gente avalia placebo é de não supervalorizar demais o placebo, porque muitas vezes o placebo ele tem sua parcela de efeito, claro, e é surpreendente, mas ele também está carregando junto é, os resquícios de outros fatores que confundem a nossa visão.
0: É, o placebo, às vezes, é visto quase como algo sobrenatural, né? É algo inexplicável que tem um efeito... Né, arrebatador ali e que é inexplicável e que é quase sobrenatural é, é quase o, 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 o efeito das lacunas, né? Parafraseando o Deus das, das lacunas, né? Uhum. <risos> Exato, Tari. eu acho assim a, a questão a, é,
2: é que isso quando se torna, transforma numa intervenção médica, por exemplo isso começa a ter alguns problemas ah, mas se é tão potente, se o efeito placebo é tão incrível, qual é o problema ético de se prescrever uma substância que seja um placebo? Então vamos prescrever ver, ué, vai ser ótimo.
0: Sim, essa é uma pergunta clássica, né? né?
2: Só que muitas vezes a gente tá esquecendo que o efeito placebo ele tem uma certa parcela, mas todo o resto são observações do acaso simplesmente, né? E se você tem condições de testar algo contra o placebo, para saber se aquilo é superior ao placebo e todos esses outros vieses que a gente foi comentando aqui, então realmente essa outra substância, essa outra intervenção, ela deve ser valorizada, porque ela tem, além de ela ter todos esses efeitos, ela ainda tem o efeito intrínseco dela. E é por isso que é quando a gente fala que uma, um medicamento é eficaz, a gente não está falando que o um medicamento traz a sensação que funciona. A gente está falando que o um medicamento ele é, tem uma eficácia superior ao placebo, ao grupo placebo, à intervenção placebo. Por isso que cientificamente a gente fala isso, e às vezes de maneira coloquial as pessoas não entendem. Elas falam, mas eu tomei isso aqui e funcionou, então como é que isso não, não funciona? Né? Não, ele funciona porque ele está carregando todos esses outros vieses que a gente está trazendo menos o próprio placebo, que é isso que a gente tá explicando aqui hoje. Então, uh, é, pra gente considerar eficaz do ponto de vista científico uma intervenção, a gente vai ter que ser, fazer ela superior ao placebo, né? Mas a gente foge um pouquinho, começa a sair um pouco da pauta. Só quis trazer esse, esse ponto aqui pra gente refletir, né? Sobre outras coisas que vêm de brinde com o placebo ali na, e confundem a nossa observação até do próprio placebo.
0: Uhum. É como se fosse um placebo dentro do placebo, né? É que isso, a gente precisa exatamente. eliminar para poder entender o que é placebo. Você que o placebo, a gente precisa eliminar para entender o que tá acontecendo com a intervenção, né? É, a, grande, a grande dificuldade Exato. é essa. Como
2: observar o placebo isoladamente, sendo que o placebo já é a forma da gente tentar eliminar os vieses, uhum. né, de uma intervenção. esse que é a dificuldade. E
3: eu acho importante esse ponto que o Bach trouxe e que é a questão do observador, né? Porque, poxa, às vezes você tá ali fazendo um estudo, né, na por exemplo, na educação física, você vai fazer um estudo de 12 semanas, né, um período de treinamento e e você, você acaba estando perto ali, treinando as pessoas, conversa com as pessoas, tem o dia-a-dia -dia, tudo mais. Então, a, às vezes, essa proximidade faz com que o voluntário ou quem está sendo testado ali, ele se esforce mais uhum. também, sabe? Então, assim, tudo isso a gente vai tentando isolar. Claro que é mais difícil, né? É mais difícil quantificar isso. Mas essa questão, assim, de, de participar do estudo, né? Eu tava tentando lembrar o nome do efeito que o, que o Baco falou desde que a gente começou a conversar aqui. Então, assim, essa questão de estar inserido, né, na na pesquisa, também pode ser em alguns casos, né? A gente já tem algumas é, evidências de que funciona também, e, né? Isso aumenta a, a motivação e acaba aumentando algum resultado ali do, dos indivíduos envolvidos, né? Então, assim, o, o placebo, né? Na, nos, nos esportes, no exercício, a ideia é sempre assim, poxa, eu preciso testar algo que está sendo prometido, né? Como um recurso ergogênico que vai melhorar a performance, eu preciso testar ele comparado com nada, né, mas poxa se eu vou dar nada pra alguém o cara, né, já vai e fala assim, poxa é, o contrário também funciona, né, vai assim pô, mas eu já tô em desvantagem, eu não tô tomando um negócio que o outro cara tá tomando e tal então a gente faz, né, o, todo o cegamento e aí o placebo é, a gente consegue, né, como o bac falou, isolar a, as situações, né, de uhum. suplementado ou não suplementado
0: hum, é. só, só pra deixar claro, Lucão eu, você fala, a gente faz todo o c cegamento, seria no sentido de cegar quem tá participando. Cegar, gente, aqui é no sentido de, é, das isso, pessoas é, que tá participando do estudo não saber exatamente qual é a, a, a intervenção que se pretende, né, ou o resultado que se pretende da intervenção e, além disso, homogeneizar o que você faz para todos os grupos, né, Para que, como o Lucão colocou, e aí vocês expliquem melhor do que, do, do que eu tô explicando, né, pra área específica. Mas no sentido de homogenizar, seria fazer a Mesma, que dos ambos os grupos façam a mesma coisa, só que, claro, que uh, uh, você vai individualizar um grupo para ser o grupo de intervenção e o placebo vai fazer de outra maneira, né? Uhum. Ou vai receber de outra maneira.
4: Tudo, tudo isso na pesquisa, né? A gente falando aí da parte de pesquisa, é, esses problemas, esses viéses, problemas de interpretação, né? A gente, quanto, mais robusta for, quanto mais robusto for o método que a gente usar né? durante a pesquisa, a gente tentar estudar e eliminar todos esses vieses, a gente consegue separar mais e observar mais esses efeitos, né? Mas isso é tudo... Depende da qualidade da pesquisa, né? O quanto que o pesquisador também tá comprometido em é, uhum. eliminar esses vieses e trabalhar em cima disso, né? Que são coisas bem... bem tem muita coisa em cima, é bem complicado, né? Sim.
0: E aí, eu, eu queria destacar pra gente avançar na pauta, eu queria destacar uma frase que o, o Bach colocou e aí eu queria que vocês todos né, explicassem é, essa questão que o Bach falou que um, em algum momento que é, tudo que é psicológico, a gente tem uma causa material no fundo, a gente tem um efeito que é de, de fisiológico de verdade, apesar de a gente falar às vezes que ah, mas isso é psicológico, quase como se fosse, não importasse, né? Quando Escritual, é muito né? contrário, como né? Como se
3: fosse é. fantasma, né? É, é. Psicológico é fantasma. Não existe. Sim,
0: exatamente. E meio que quase menosprezando. Não é, isso é psicológico. Quando, na verdade, é, o fato disso ser psicológico é uma coisa muito grande, porque tem um efeito psicossomático extremamente profundo, né? E eu queria que vocês entrassem nessas causas a, a, a
4: aristotélicas e como que a gente vai trabalhar elas aqui. Bom, se a gente for pensar aí né, nas causas é, moleculares né, que estão envolvidas no efeito placebo, aí como eu falei, a gente vai falar da parte mental, vamos dizer assim, ou psicológica, e isso tudo tem base biológica, né? Uhum. E na maior parte dos estudos que eles veem administração de alguma substância, geralmente em exercício, eu, eu, eles observam efeitos placebo é, em administração de substâncias, né, Tari? Porque, por exemplo, se eu falar pra você assim, ó, oh, Tari, que eu vou, eu vou fazer uma pesquisa aí e nós vamos usar cafeína. Uhum. O mínimo de informação que a pessoa tem, ela acredita Pô, cafeína é uma coisa que pode me estimular. Sim. Então, pode ser que se eu tomar cafeína, eu vou melhorar, né? Então, se, se, mesmo você não sabendo se você está no grupo intervenção ou placebo, é, você sabe ali que o dia que você tomou, putz, hoje pode ser o dia. Pô, se um calorzinho aqui, acho que é a cafeína, né? E, e, e tem esse lance. Uhum. Quando a gente vai fazer pesquisa que envolve tipos de tratamento ou intervenção, por exemplo, você vai fazer um treinamento, né? Isso é uma coisa que é muito difícil na área de treinamento, né? Na física também o Guilherme pode perceber. É, é difícil você fazer uma intervenção placebo, né? Pô, eu vou dar um treinamento. Como que eu vou dar um treinamento placebo pra pessoa, né? Porque <risos> ela tá pegando as barras, tá pegando peso. Não tem como eu tentar fazer placebo disso, né? Yeah,
0: Yuri, isso me lembra, só desculpa te interromper, mas isso Não. me lembra uma vez que eu tava conversando com um palestrante e yeah. E aí ele tava falando sobre acupuntura. E aí eu fui conversando com ele em relação a isso, né? Como que... Como é que se faz pra, pra fazer uma intervenção placebo na acupuntura? É, e aí ele, discutindo comigo e falando exatamente isso, não, mas é porque não tem como. Eu falei, pois é, mas não tem estudos, né? Pra... Ele, pois é, mas é porque não tem como. Se eu botar as agulhas em lugares diferentes, ela pode gerar um resultado. Eu falei, então, mas se vai gerar um resultado fora dos lugares que são preconizados pra elas estarem, qual é de verdade ah. o efeito? E, é, é e, exato. e falei <risos> uhum. Isso me lembrou muito essa discussão, desculpa, pode continuar. Você deu,
3: deu um nó tático nele aí.
0: Não, não, não porque não, não dá. Ele terminou a, o argumento falando aquele, aquela falácia clássica do paraquedas, né? De que. Ah, nem lembro, mas como é que é? Aquela do, do que você não testou todos os paraquedas? E, assim, ah, uma coisa assim, eu nem é, lembro. Você não precisa é fazer assim. ensaio
2: clínico para paraquedas, né? Porque o paraquedas. É é, 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 é. é absurdo você fazer ensaio clínico para paraquedas é, com grupo controle, porque é óbvio que as pessoas vão morrer no grupo controle, mas é que aí Sim. está falando de um conceito de plausibilidade tão extrema, né, uh -huh. que o óbvio, né, o não óbvio é? se torna evidência nesse caso, né, mas tudo que não é extremo, que não é a plausibilidade extrema, não é óbvio, a gente precisa testar. E esse caso que você trouxe, Tarek da, da, da acupuntura é muito interessante, porque para você fazer um bom grupo de placebo de acupuntura não é fácil, porque além de você ter que espetar lá os, os locais, né, às vezes você tem ainda o efeito uh, da própria do fato de você estimular o corpo, a pele mesmo, né? de você estar tá, é, fazendo contato, agulha com a pele, você tem vários sistemas, tem um sistema de dor, da questão de comporta, por exemplo, que você compete as fibras de tato com as fibras de dor, isso tudo pode dar alguma coisa mesmo que não tenha, então é, tem, tem formas, tem, tem gente só especializada em tentativas de é, desenvolver um tipo de agulha falsa, que pareça verdadeira para o paciente, mas na verdade você não está agulhando, não está realmente... É, fincando uma agulha, mas tanto pro aplicador, quanto para quem recebe aquela agulha so, ela, ela, ela parece, né, verdadeira Caraca. então assim, é super complexo uma agulha cenográfica isso, uma agulha <risos> cenográfica <risos> que pareça verdadeira tanto para paciente, quanto para quem tá aplicando para que você tenha o chamado duplo cego né, que é o cegamento sim, sim, dos dois sei. lados aí. Né? Ah, e, fo uhum. e fora que se
5: um cara tá espetando a agulha em mim, perguntando se eu tô melhor, eu vou dizer que tô melhor senão ele continua <risos> <risos> é. melhor aí, melhor
2: aí tudo
5: que você disser, que você
3: só para espetar é, é, na na educação física a gente às vezes né quando a gente precisa comparar algumas intervenções né tipo de treinamento a gente usa um grupo controle sedentário né e também às vezes assim alguma intervenção que já é digamos assim é, mais clássica ou tradicional e aí você compara o né, um novo arranjo de treinamento com essas duas situações, e aí você vai ver alguma se né, vai ter alguma melhora se essa melhora é, é maior do que essa intervenção que já é mais estabelecida, enfim uhum. é assim, mas fazer um treino que não funciona, cara, eu acho que nenhum, nenhum comitê de ética vai aprovar também né oh, vou fazer um negócio com esses caras aqui durante 12 semanas, mas eu vou fazer eles
2: de bobo eles vão ter melhora nenhuma. <risos> Cara, pô. É porque aí é cair num conceito da, da, da beneficência e da não maleficência, que são os dois princípios básicos aí de qualquer pesquisa, que é de não fazer mal e de tentar trazer um benefício, não apenas para a ciência, mas para próprio, os próprios participantes, né? Então, quando já existe algo que traz algum benefício, em geral você tem que, tem que prezar por aquilo e você vai comparar uma coisa nova que você acha que vai trazer mais benefício, né? ou que você vai trazer tanto benefício quanto a outra intervenção já traz, só que com uma, um custo mais baixo, né? Então, alguma uhum. coisa assim, uma tentativa de trazer algum benefício a mais, né? A não ser que realmente não existisse nada. O ser humano ainda não descobriu a necessidade de, de fazer exercício físico, então, não se sabe se exercício físico faz bem ou não. Então, a gente vai começar a fazer um, um exercício físico com um grupo e vai fazer um exercício falso com outro. Mas quando a gente já sabe que exercício físico traz bem-estar, você não vai poder mandar né, o paciente, sei lá, não fazer absolutamente nada ou ou talvez se for uma intervenção de fato a não ser que você esteja fazendo um estudo observacional que você vai pegar e acompanhar estilos de vida já diferentes né? e aí o que eu vejo na, na, também nessa parte de exercício muitas vezes se faz aqueles crossovers, né? onde você tem um grupo comparado com outro, então um grupo faz uma intervenção, outro grupo faz outra só que aí os pacientes de cada os participantes de cada grupo trocam daí, aí um, o, o grupo A começa a fazer a intervenção que o grupo B estava fazendo e o grupo B começa a fazer a intervenção que o grupo A estava uhum. fazendo, e aí você consegue consegue fazer várias comparações, você compara grupo A com grupo B, e você compara os pacientes do grupo A que fizeram a intervenção, a, a intervenção 1 e 2 é, entre si, né, então você consegue ter o próprio paciente como controle de si mesmo junto Sim. com o controle do outro grupo, é, são coisas que costumam ser feitas também, até para ver a temporalidade, né, se eu fizer tal tipo de exercício e depois fizer um outro tipo, será que é melhor do que fazer, inverter a ordem, por exemplo né?
0: uhum. Ah, interessante interessante. Mas aí vocês citaram, né, inclusive nessas falas que a gente estava agora em relação à a, a dor, né? Dor é uma, é é uma é um relato subjetivo. Claro que a gente tem testes e mais testes para tentar objetificar, uh, 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 tornar isso mais objetivo. Objetificar é tornar objeto, né? Mas tornar isso mais objetivo porque acaba, no fim, sendo um relato muito subjetivo, né? É, e por isso, justamente por ter esse, 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 a margem né, de subjetividade, a dor ela acaba sendo um
4: alvo muito grande do, do efeito placebo, né? É, então, muitos estudos... Eles acabam usando substâncias lá e os que conseguem é, investigar de maneira mais minuciosa é, por que a pessoa no grupo placebo teve algum benefício físico, eles a, a, atribuem isso bastante à dor. É, muitos, é, um, uma das substâncias que estão ligadas aí são a liberação de opioides, né, endógenos. Né? Opioides são substâncias que podem é, diminuir a dor. Né? E também ela pode bloquear os sinais que vêm do corpo. Então, quando você vai imaginar... É, como que isso interferiria no exercício físico? Né? Um, uma substância que ativou um efeito... Uma substância que liberou um placebo, né? Ou uma substância placebo que ativou uma liberação de opioides, ela faz a pessoa não perceber o quão cansada ela tá. E isso pode fazer com que ela tenha um rendimento maior. Se for um exercício de longa duração, um exercício uhum. de endurance, e ela está sob esse efeito opioide, vamos dizer assim, ela não percebe que ela está tão cansada e ela vai embora, né? E o desempenho dela... No, igual o Bach falou, às vezes num grupo crossover, né, quando você vai comparar ela, às vezes até com ela mesma em outra condição, é, quando ela tava na outra condição que não tinha influência do placebo, ou sei lá, ela ela rendeu menos, e aí, com, com esse efeito, né, opióide liberado aí pelo placebo, ela conseguiu correr um pouquinho a mais porque ela se percebeu menos cansada, né, uhum. e outros dois, outras duas substâncias também, estão relacionadas à neurotransmissão, é serotonina e dopamina, então tem muito estudo que também vê é, relação disso com melhora na produção de esforço físico. Só que isso tem bastante contradição e alguns estudos mostram que é, uma dose de serotonina é um pouquinho menor comparado com dopamina. A, a gente, em animais, né? Agora a maior parte desses estudos são em animais. Mostram que os animais conseguem fazer, ter um desempenho melhor e... É, excesso de dopamina, por exemplo, pode aumentar muito a quantidade de movimentos indesejados, e isso não ter o efeito ergogênico é, uma baixa muito grande na dopamina também, pode ter afetar a qualidade do movimento, então serotonina e dopamina também são substâncias que são produzidas aí, podem ser desencadeadas no efeito placebo e ela pode melhorar a eficiência o controle motor e fazer a pessoa né, ter um rendimento maior. Uhum. Aí que tá ah, ah, tanto os opioides endógenos que você citou,
0: e quanto a serotonina, quanto a dopamina, elas são, são, a serotonina e a dopamina, né? mais especificamente, são neurotransmissores. E aí elas são liberadas normalmente na, na, na sinapse e tudo mais, mas também elas podem ser moduladas pelo que a gente tava brincando antes de psicologicamente, né? O efeito psicológico pode fazer com que você libere mais ou menos, né, de serotonina, mais ou menos de dopamina, e isso tem um efeito direto
4: sobre a su, sobre o seu exercício sobre a sua capacidade de, de, de exercício né uhum. é, então que aí é legal a gente pensar nesses gatilhos né o que que poderia é, ser um gatilho para a gente assim, né, ter essa intervenção ou entrar nessa parte psicológica e produzir esses neurotransmissores aí por exemplo a gente pode pensar em fatores da pessoa então por exemplo se eu falo para você tá que eu vou fazer uma pesquisa aqui e uhum. é o grupo placebo e o grupo experimento vai vai tomar cafeína, e tu fala, pô, cafeína eu sei que é um negócio, né, aquele exemplo que eu dei é, pode ser ergogênico, pode ser que eu tome cafeína e melhore, ou às vezes é, você vai fazer uma pesquisa e você vai usar tem um, uns estudos que eles fazem bochecho com carboidrato, você não, nem bebe, você bochecha e cospe uhum. e as pessoas que fazem bochecho melhoram e aí quando você vai ver, tem gente que faz bochecho com carboidrato e outra pessoa faz bochecho com tangue, né, que teoricamente não teria o mesmo efeito do carboidrato é, aí a pessoa que faz bochecho com tangue melhorou também. O grupo placebo teve uma melhora pequena, mas teve uma melhora. Aí uhum. vai que ele se informou na internet, pô, tipo, o que que, né, o cara que não vai fazer participar da pesquisa, ele se informa lá na internet e e lê, ah, o carboidrato tem efeito positivo. Então pô, será que se eu sentir um docinho assim, será que é o carboidrato? E isso aí já pode ser gatilho, né? Para a pessoa é, alterar e liberar aí todos esses neurotransmissores, alterar, alterar essa parte da fisiologia, né? No sistema nervoso. Uhum. E, e aí,
0: de novo, uma causa psicológica, ou digamos assim, né? Um gatilho psicológico que é você é, imaginar que aquilo possa te dar um ganho de, de, de desempenho, de performance, de fato fazendo isso. Mas quando a gente fala da serotonina, da serotonina e da dopamina, a gente está explicando esse fenômeno, né?
4: Sim, aí é você consegue colocar isso numa causa material, né? Uhum. E outro, um, um exemplo que eu acho muito interessante, que também você pode ter essa vamos dizer, esse condicionamento, esses fatores vindo do ambiente também, né? Não da pessoa. Eu lembro que uma vez eu tava fazendo uns testes pilotos para o mestrado e aí eu peguei um meu meu estudo era com ciclistas, né? Eu peguei um ciclista daqui da região e aí eu trouxe um rapaz no laboratório, eu falei, ó, oh, vou colocar uma carga na bicicleta e você vai ter que pedalar até você cansar, né? Aí ele falou, beleza. É, a gente chegou no laboratório, acho que era 10 horas da noite e, e ligamos lá o aparelho, a gente fazia análise de gás e tudo mais. Aí ele começou a pedalar, 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 pedalar e foi, 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 foi. Eram 3 horas da manhã, eu e o meu parceiro do laboratório, tava caindo de sono, batendo a cabeça e ele pedalando lá. Falando, não é possível, cara, esse cara não vai parar, não vai cansar nunca, cara. <risos> aí depois a gente... Chegou uma hora que a gente falou, ah, cara, para porque nem era o que a gente, a gente não eu acho que a gente tinha calculado também alguma intensidade ali de maneira errada e a gente falou, ah, beleza, para, ele falou ah, eu, é, Yuri, eu teria parado até antes, cara, mas meu, tá aqui ligado nessas máquinas, nesse ambiente meu, com esses aparelhos, negócio mó legal e, <risos> e me dava bom ânimo e eu queria ficar produzindo mais, sabe? É aquele lance que o uhum. Lucão falou, né? E aí o cara ficou pedalando e ele falou assim, por mim eu teria parado muito antes já, mas alguma coisa aqui né, me motivou a continuar. Acharam o hamster perfeito. É. <risos> <risos> cara... <risos>
0: Exatamente.
3: Cara, e é impressionante como que a galera se motiva assim, sabe? Uhum. É legal de ver.
1: Eu lembro que, que eu, eu fiz parte de uma pesquisa ainda, né? Quando, quando eu era atleta ainda. E eu lembro que o pessoal tava fazendo o teste de um RM, né? Pra quem não sabe, é, é, é teste de força máxima, né? Até você conseguir a carga lá que você consegue fazer um movimento e falha no segundo, né? E aí tinha o pessoal lá entre homens e mulheres. E aí os homens lá, né? Tudo dando o máximo e tal. Aí o pesquisador, né? Eu era moleque ainda, né? Tinha uns 15 anos, 16. Ele virou assim pra gente e falou, cara é difícil com fazer isso com mulher, cara, porque mulher não é tão competitiva igual homem, né? Homem, junto um monte de homem, um quer ganhar do outro, um quer ser mais que o outro, então os caras ficam lá e tá, e vai, 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 e vai no máximo, né? Ah. Aí a mulherada já meio que não tá nem aí, fala, não, tá bom, a outra foi mais forte, beleza, segue o jogo, né? Ele falou, cara, aí é difícil, a gente não consegue fazer o teste direito, né? não consegue motivar, né? Então dá, dá diferença aí, essa parte da motivação. Se você não consegue motivar a pessoa pra ela, pra ela dar o máximo dela, é, e o teste também fica meio invalidado, né? Até quando você tá num, num, num ambiente lá e o pessoal tá fazendo esse tipo de avaliação, é uma gritaria inacreditável, sim, sim. assim. Né? Vai, vai, força, força, força. Justamente para você conseguir extrair o máximo da pessoa, né? Conseguir gerar esse, esse estímulo né? na pessoa.
4: Tem um estudo que a gente fez com placebo e treinamento de força que em treinamento de força é mais difícil né? placebo é muito mais comum você ver estudos que tem um efeito placebo que faz a pessoa correr mais né? nessa parte de endurance que a gente chama de resistência física força já é mais difícil você conseguir ver efeitos placebo, né? coisas que têm intensidade muito alta, aí parece que o efeito placebo é, não é tão visível a gente fez tudo que era assim, eu pegava uma barra que tinha o mesmo peso para todos os voluntários, só que cada um né, era um peso relativizado pelo, pela força a máxima dele Igual o Guilherme falou Então cada um Todo mundo carregava o mesmo peso E eu pegava essa barra aí E eu falava pra gente Ó, oh, vocês vão vir três vezes No laboratório E eu vou dar essa barra Com o mesmo peso pra vocês, tá? E vocês vão fazer Ver quantas vezes Você consegue levantar essa barra No exercício de supino Que eles exercício deitadinho Aí eu contava quantas vezes Eles faziam exercício E perguntava a percepção Do esforço dele Como que eles perceberam Aquele esforço só que aí tava o placebo, isso era o que eu falava pra eles. Vocês vão fazer o placebo, né, ou a, a, a enganação, vamos dizer assim, vai. A barra vai estar sempre com o mesmo peso, eu queria que eles acreditassem nisso. Só que eu colocava uma, caixa, um, uma proteção de papelão em volta dos pesos, pra eles não verem o peso que tava lá. E eu usava como argumento que, meio isso que o, que o Guilherme falou, como um homem é muito competitivo, eu não quero que os voluntários vejam o peso que os outros estão fazendo. Então, eu colocava esse papelãozinho em volta e nem, eles não viam o peso que eles estavam fazendo, mas eles acreditavam que era o peso que a gente tinha combinado. Só que um dia era o peso que a gente tinha combinado, um dia era menos e um dia era mais. Uhum. Né? E aí, o que, que, que resultado que deu? Eles fizeram as mesmas repetições. né? O, o número de repetições, quer dizer, foi é, equivalente ao peso. Quando aumentava, diminuía um pouquinho né, o número de repetições e quando estava mais leve, eles faziam um pouquinho uma mais. Mas a percepção de esforço deles é, não mudava. Né? então eles percebiam o esforço do, do mesmo jeito então, eles, aí eles, ele, é engraçado que eles se justificavam até eles, poxa Yuri, né? hoje eu não sei parece que eu não tô bem né no, e eu tinha aumentado o peso, ele fez menos porque <risos> aí poxa, hoje eu não tô bem, eu, sei lá que eu não dormi direito é muito engraçado isso cara. o nome disso hoje em dia é trollagem
5: indo
6: no TikTok é.
2: <risos> e é assim, interessante quando eu treinei uma época é, quando eu era mais novo, Kendo e no Kendo era, tinha uns aquecimentos lá, né que você no casamento inicial que era bem assim, era bem aeróbico então, você tinha que ficar fazendo vários saltos, assim, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, né? Ao mesmo tempo que você é, aquecia os braços também, né? E, e aí, uh, esse é, era algo que o professor sempre dava uma, uma série muito longa, sabe? Assim, era tipo, tem que fazer 100 repetições, sabe? Então, assim, 150 repetições. E era muito difícil. Quando ia chegando perto dos 100, perto dos 150, quando era 150, a gente não aguentava mais. O pessoal parava no Nossa. meio do caminho. E aí um dia ele falou assim... Hoje eu, vou, eu não vou contar... A gente não vai contar o número de repetições... A gente vai fazer... E quem não ah, aguentar mais, vai é. sentando. E não importa quem qual seja o tempo que vocês fiquem, eu vou ser o último a sentar. Então, você, eu vou aguentar o tanto que vocês aguentarem. E nesse dia, a gente não contou, só foi. Ele, só que o professor contou mentalmente. E aí, quando depois ele foi contar, a gente tinha feito, sei lá, 230 repetições, Caraca. sabe? Então, foi muito mais, porque a gente não ficou contando. Sempre que lá perto do, do limite, a gente queria parar, entendeu?
0: Aham. Uhum. Que barato. É, é quase um efeito nocebo, né? Nesse sentido... <risos>
2: é, nesse, vou... nesse, nesse sentido, o tempo e você saber o tanto de repetição que você ia fazer e você começa no 1, sabendo que você vai terminar lá no 150 uhum. e o tempo que você tem que aguentar ali é a contagem, você funciona como uma espécie de nocebo, né? Você vai dando um desespero, assim. Tá acabando. Sim. Nossa, agora falta mesmo. Que nem
0: você ficar, às vezes, olhando pro relógio quando você tá fazendo uma prancha, por exemplo, né? É terrível. Sim. Ah, e aí serve pra qualquer atividade chata. Meu Deus, não olhem pro tempo quando vocês estiverem fazendo uma atividade chata, que é pior ainda. Né? Olhar não, não... pra chaleira da água do café... <risos> Sim, é. não ferve, não adianta. Eu lembro que antigamente tentaram explicar isso com o emaranhamento quântico. Né? Aliás, tudo se tenta explicar, né? É, com, eles, com, eles fazem isso porque
2: daí eles falam assim... Esse, esse foi tive uma conversa recente, assim, que uma pessoa me falou isso é assim, ah, mas é que se você observa então daí altera, né, o comportamento
0: é, ah, mas tipo, assim, não, mas beleza
2: você tá, caraca, você tá querendo olhar
3: a experiência é. da dupla fenda é é, tá exatamente,
2: só que, só que quer transformar a experiência da dupla fenda numa questão macroscópica né, sim não, não faz sentido é que, é que
5: na verdade o aquecimento da, da água é uma gambiarra, quando tu não tá olhando, Deus tira a água da temperatura ambiente e troca pela aquecido. ele, troca, pela aquecida, ele só que tu não olhe para ele fazer. Desse movimento. Ou a fada do dente. Né? É, uhum. tipo, a, fa é. É
4: a fada da água quente. <risos> a fada do café. A fada da água fervendo. Exato.
7: Ah, mas apóstolo Arnaldo, quando eu cheguei na igreja, eu tava com febre, suando por conta do caramba, e agora eu melhorei, começou o culto, eu melhorei, como é que pode isso? É porque o pastor ligou o ar-condicionado, irmão.
0: Bom, gente, mas isso não é emaranhamento quântico, e nós temos um sidecast só sobre isso, então vai lá ouvir Muito um sidecast mal. bem recente sobre isso, que a gente vai deixar na postagem desse episódio. Mas continuando aqui, eu, quando eu perguntei pra vocês em relação a causas mais materiais, mais físicas desse tal efeito placebo que teria um benefício de performance, né, de desempenho na atividade física. Vocês me falaram de alguns sistemas de de de, de, de opioides endógenos. Vocês me falaram também de neurotransmissores. Mas pensando de uma maneira um pouco mais macro, por assim dizer, a gente tem a, a, a delimitação de, de áreas do cérebro que teriam ou estariam envolvidas com esse placebo na hora da prática de
4: exercício físico? Então, aí, essa é uma parte que é bem interessante e também muito complicado de se estudar, né? Porque quando a gente vai estudar áreas do sistema nervoso central, é, a gente tenta isolar elas, né? Mas quando você isola, você já perde a magia, né? Ou a contextualização ação de outra hum. da relação, né, que a gente tem entre as áreas, mas o que a gente vê também em alguns artigos que poderiam explicar o um efeito da pessoa melhorar, né, a disposição ou a produção de esforço físico. A gente tem o tálamo e o putamen que estão relacionados quando a gente vai fazer estudos com cafeína, né? É, cafeína Associada com a, a, aumento a, a cafeína, aumenta a disponibilidade de dopamina no tálamo, e isso faz com que essa pessoa tenha é, uma, um refinamento das habilidades motoras, né? Tálamo e putamina uhum. estão relacionados muito com o comportamento motor, a coordenação dos movimentos. Então, parece que qualquer coisa que ative né, essas regiões, a pessoa pode ter uma eficiência motora melhor, isso melhorar a performance dela. Tem outra região que se chama núcleo subtalâmico, que ele também... Aqui, aí ele já tem uma das funções dele, né? É controlar é, a frequência cardíaca, controlar essa parte do sistema cardiorrespiratório. E tem alguns estudos agora com animais também. Eles mostram substâncias que desencadearam efeito placebo e teve uma ativação maior nesse núcleo subtalâmico e aí pode ter controlado a frequência cardíaca e a pressão arterial e a gente sabe que isso, né a frequência cardíaca, ela também está relacionada com o desempenho. E tem uma área que é muito interessante, que isso a gente estudou bastante é, no laboratório que eu participava ali durante o mestrado, que chama córtex insular. Uma das funções dessa área, ela é como se ela integrasse ou processasse os sinais do nosso corpo e nos falasse o quão cansado a gente está. Uhum. E se você... Tem muito trabalho que eles fazem com estimulação transcraniana, né? Você coloca um tipo um eletrodo assim de esponja na cabeça. Você pode estimular aquela área ou desestimular aquela área, né? E dependendo da, do estímulo que você faz ali, é você consegue enganar a pessoa e ela não perceber, igual eu falei lá no, no comecinho também, ela não perceber que ela tá cansada. E aí a, essa área ela é muito também é, cafeína é uma área que tem bastante receptor, né? Para no uhum. córtex insular. Então, às vezes, dependendo da substância que você usar, se ela liberar algum tipo de, né, um placebo que se liberar algum tipo de substância e ativar esse córtex insular pode enganar o seu cérebro e fazer você não perceber que tá cansando isso fazer seu desempenho melhorar também. Só para uh, deixar claro, gente, o tálamo
0: ou o putamen, né, tirando o córtex, né, mas são áreas que são ali da base do cérebro, né, é ali no meio do cérebro mesmo. O córtex insular, obviamente, pelo nome, tá na parte mais cortical, né? Uma parte mais de fora, mais superficial do cérebro. Mas é, é interessante, o que você coloca que, então, a, a cafeína, como você deu de exemplo, ela tem receptores de fato nessas regiões. E a gente sabe muito bem, a gente já explicou o efeito da cafeína em 50 cycatches é diferentes, já, né? Uhum. É, dessa questão dela, dela diminuir essa, fa, essa percepção de fadiga, né? Por quê? Porque ela, porque ela inibe é, competitivamente neurotransmissores que estão envolvidos justamente na percepção de fadiga, né? Que é a a adenosina, é, então ela, como se ela te, te enganasse que você não tá cansado, que você não tá com sono, né, por assim dizer. Uhum. E aí, beleza, você colocou que a gente tem receptores de cafeína prontos pra desencadear, entre aspas, esse efeito nessas regiões. Mas o que você tá dizendo, então, dentro dessa pauta, é que nós teríamos um efeito placebo que também ativaria esses receptores?
4: É, porque, ó, vou te falar agora um outro estudo que o meu orientador publicou faz pouco tempo. Foi em 2000 e 2021, ano passado. Por exemplo, ele pegou, com cafeína também, né? É, ele pegou três grupos. Desses três grupos, os três tomaram cafeína, tá? Os três estavam tomando a mesma coisa, uhum. só que um grupo ele falou assim, ó, eu vou te dar uma substância ele inventou lá, que era o ácido lático, e aí, essa, aí eles davam até uma palestrinha, o ácido lático uma substância que vai fazer você perder performance a gente sabe que não tem nada a ver isso mas uhum. ele pegou, né, e, e, e deu essa ele queria falar que, que eles acreditassem né, e, e como existe já um senso comunista é, é, assim, é isso que eu ia falar, é super difundido é. né, essa questão do ácido lático, perda de performance tal. sim, sim, né, isso e aí ele falou, você vai é, tomar ácido lático só que você, né, é, vai ser sorteado na hora. Você não sabe, eu só tô te falando que você pode tomar ou ácido lático, né? O outro grupo ia tomar cafeína, que é a que ia aumentar a performance, e um grupo ia tomar placebo. Não ia melhorar nem piorar. Então, eles tinham uhum. três possibilidades de tomar uma coisa que fosse melhorar, fosse piorar, que não fosse dar nada. Depois, eles separaram esse grupo pra fazer essa análise e os três tomaram cafeína. Então, os três tiveram ação biológica, vamos dizer, do, do mesmo fármaco, né? Só que o grupo que acreditou que tomou uma coisa que ia piorar o ácido lático, eles tiveram uma percepção de cansaço muito maior, né? Naquela escala de percepção de esforço. Uhum. O grupo que acreditou que tomou a cafeína, que é aquilo que poderia fazer ele melhorar, a percepção de cansaço dele foi bem baixinha. Então, ele quase não se... Ele se percebeu menos cansado, né? No, no exercício, isso no, não teve efeito ergogênico, não teve efeito na performance. Mas isso já modulou como eles percebiam o, o exercício, né? Isso é uma sim. coisa muito
0: interessante. Não, sim, completamente, né? Porque, como você colocou os três grupos tiveram a cafeína, né? Então, se a gente fosse pensar só como uma causa material, digamos assim, só como algo é, fisiológico ou biológico, é, seja como você queira colocar, os três, todos, todo mundo deveria ter a mesma percepção de cansaço, né? É. Afinal, todo mundo tomou. Mas não foi o caso, né? Hum, então, é muito interessante isso.
2: Eu acho que é, é bem interessante, principalmente por essa questão da percepção do esforço, né? Eu acho que tem muito a ver é com essa questão talvez né não é muito a minha área mas de, de, dessa dessa diferença talvez entre é, exercícios né que dependem mais dessa questão da fadiga né e de exercícios uhum. da fadiga que eu falo de, de aeróbico de você correr por exemplo né de uma de um exercício que depende do levantamento de peso né porque você tem uma limitação aí no levantamento de peso que é realmente a capacidade de, de força muscular do cara levantar o peso né então assim de você conseguir levantar grandes pesos do nada né dificilmente isso acontece é, sem ter alguma consequência para o organismo. Enquanto, às vezes, a questão da percepção do esforço... muitas vezes é o que acaba limitando você de terminar uma corrida, por exemplo... Né? você conseguiria correr um quilômetro a mais... você conseguiria correr alguns minutos a mais... ou no caso do exercício que eu falei lá do kendo... eu conseguiria ter feito repetições a mais... mas a uhum. forma como eu percebo o meu esforço me limita... porque fala, não, eu já, tô, já cansei muito... eu vou parar, vou parar aqui, né? não quero continuar... E, e até não sei como é que anda... aí já é uma pergunta que eu faço... mas me dá a impressão de que, por exemplo o uso das máscaras, né, é, que é algo que se falou tanto que muita gente fala não, hein, máscara faz mal, máscara né, acaba com, né, com, você não pode fazer exercício com máscara, tenha vindo um pouco também dessa percepção de esforço de uma espécie desse desse nocebo aí que, que foi do experimento de você falar do ácido lático quando não era ácido lático, uhum, né? então uhum. dá a impressão que o fato de você falar você vai ter que fazer uma coisa com a máscara já já acaba com o desempenho da pessoa, antes mesmo de de fato ter uma limitação fisiológica, né, mas você tem uma limitação a princípio, a priori, é, psicológica que depois se traduz numa resposta
4: do organismo a essa percepção. Né? Sim, o Bach, ele pegou aí no, no coração do negócio, mas é exatamente isso que ele explicou, assim, com relação aos tipos de exercício, né? Feito aeróbio, ele sofre muito mais, né? é muito mais alterado pela percepção de esforço, por causa disso, né, que a percepção pode fazer ele melhorar. E com relação às máscaras, o Bach eu li bastante sobre isso até para montar, conteúdo também pro, pro, pro meu podcast e a maior parte dos estudos que tinha alguma limitação na performance ela tava relacionada com o, o desconforto da máscara mesmo por aumentar a percepção de esforço e também por aumentar muito a, essa, a umidade nessa né, parte nas vidas respiratórias mas uhum. se você fosse fazer análise de gases é, um estudo só aumentou um pouquinho a frequência cardíaca final do exercício, mas fisiologicamente o organismo funciona da mesma coisa com, as, com a máscara e sem a máscara, é, o que muda mesmo é a percepção do desconforto que aí interfere uhum. no desempenho, né?
0: Legal, muito bom, exato. Uhum. E, e aí você pode falar, mas, pô, mas se interfere, então interfere, né? A questão é que
4: você é modulável, né? Sim, sim, é. Se você... Sei lá, se, será que se você explicasse a pessoa, desse uma palestrinha no cara sim. da máscara lá, falou, ó, <risos> é. oh, gente, eu vou te mostrar o resultado dessa pesquisa, não vai mudar a sua captação de oxigênio, pera, pera, é só um desconforto, tá bom, né? Será que o cara não mudaria a postura dele, né? Uhum.
3: É porque, assim, é, essa discussão da máscara foi engraçado porque é um... Uns... Pô, a gente tá aqui, terceiro Ano de pandemia, fantástico, tá, uns 5 anos atrás, teve uma, uma moda na, em academias e tudo mais, de umas máscaras que deixavam, entre muitas aspas, né, assim, o ar arrefeito.
0: Caraca.
3: É, então, assim, o pessoal todo queria que os lugares comprassem essas máscaras e tal, pra, né, aumentar a intensidade do estímulo. E agora treinar de máscara cirúrgica na academia <risos> incomoda. <risos> é. é. <risos> né?
0: Caraca, <risos> mas peraí, a intenção é era realmente, sei lá, produzir mais hemácia, por exemplo
3: então cara assim a ideia dessas máscaras era reduzir né a entrada do, uhum. do do oxigênio ela tinha tipo um filtro e você respirava menos oxigênio e aí tinha gente que usava para simular por exemplo é, eu vi muita gente usando isso em, em treino de, de luta então para você simular né uma, uma situação de final de luta sem uhum. você precisar ficar passando por aquele é né, uma luta longa por exemplo no box de 12 rounds uhum. então você conseguiria né é, é, adiantar um pouco, pelo menos essa percepção, assim. Confesso que eu nunca li nada a respeito se essa máscara realmente entregava o que ela prometia. Entendeu? Sim, mas eu falo sim. que é engraçado isso na pandemia, porque, pô, treinar de máscara de cirúrgica, máscara sim. de pano, qualquer máscara que o cara tivesse, era um problema. Mas, porra, ia lá na, no dono da academia pra comprar a outra máscara. O assim. pior
4: é que, ô, Lucão, eu fiz uma pesquisa com essa máscara aí. Foi uma das primeiras ah, pesquisas que eu publiquei, é. E não. Num... Bem no começo do mestrado. E essa máscara ela tem uma válvula, igual o Lucão falou, que ela restringe o fluxo de ar. Mas ela não muda a concentração de gases, que é a mentira que ela vende. que Ela fala que você vai. Hum. Ela chama Elevation Training Mask, que é como se fosse você treinar. Você pode simular a altitude, altitude. do Himalaia. É impossível isso, porque você tá com... <risos> a concentração de gases é a mesma, né? O que você está fazendo é restringindo o fluxo de ar. Então, você faz mais força para puxar o ar por aquelas válvulas, mas o, a concentração de gás é igual. E na pesquisa que a gente fez, era com treinamento de musculação, é, os indivíduos se percebiam muito mais cansados por causa da máscara, porque aí ela atrapalha mesmo para respirar. Porra, imagina, né? A fadiga uhum. respiratória. É, e aí eles pioraram o rendimento. Então, usar a máscara naquele contexto que a gente estudou era pior que era melhor não usar e fazer o treinamento normal mesmo. Dito isso, Goku treinava com peso
5: amarrado no corpo e o pessoal não quer nem usar a máscara cirúrgica.
0: Exatamente.
5: Sim. <risos> e gravidade alterada. É isso que ia tá? falar, gravidade. É isso que ia
3: falar, pô, tinha gravidade também.
4: Tenso.
2: <risos> eu acho interessante o que vocês trouxeram dessa questão da máscara, porque. Nesses outros contextos, né? Porque é, teve uma um dos, um dos, das notícias do ensaio clínico, na verdade, foi um, um artigo de comentário que tinha alguns dados preliminares. De um ensaio clínico teoricamente feito com máscaras com crianças, né? E que dizia que abaixava a concentração, é, aumentava a concentração de CO2 ali na máscara e que isso causaria e, é, problemas né, da, na, na distribuição, né? Na de, de oxigenação sanguínea, inclusive, né? Uhum. E eles, eles chegaram nessa conclusão baseado em, em péssimas é, mensurações que eles fizeram e, e que não fazia sentido lógico no sentido de que uma máscara de, de pano ou uma máscara, qualquer uma máscara mais comum, né? Que a gente tem aí é, das que a gente usa, ela tem o, o, o ambiente, a câmera onde seu seu rosto fica, né, e aquele ar que fica dentro da máscara é uma quantidade tão pequena de ar que se você está realmente fazendo uma inspiração... O volume que você inspira... Esse restinho de ar pode ser que tenha ali dentro da máscara... Mas você vai inspirar... Mesmo que faça sentido isso... Você vai respirar muito mais o ar que vai vir de fora... Né? Então não tem como você... A não ser que realmente você esteja restringindo o fluxo de ar... Que é o que vocês estão falando aí... Mas de modo geral... Se o fluxo de ar não está restrito... Se você consegue puxar o ar... O ar que você está puxando é muito mais o ar que veio de fora né, do que o ar que está ali preso dentro da máscara, porque as pessoas acham que elas estão com uma câmara de ar, né? É onde elas estão respirando o CO2 só ali dentro. E não é isso que acontece.
0: Né? Uhum. É, não faz o menor sentido, e até pensando no tamanho molecular do dióxido de carbono, né? Do CO2. Que, que, é, que é muito, mas muito menor do que qualquer poro de qualquer máscara
4: que você pensa que a gente tenha disponível, né? Meu, e pior que esses estudos que eu falei da máscara, que teve de gente, foi muito citado durante a pandemia, muito, é, e eles citavam falando que a máscara prejudica a percepção do esforço, mas eu usei uma máscara completamente diferente com a máscara. Sim. Aí a primeira vez eu falei, pô, eu vou escrever uma carta pro editor e falar, cara, não tem nada a ver. Você contribuiu pras fake news então, hein? Ou... Ah, é, então, mas só foi tantos, tantos, que eu falei, cara, cara, não vou desistir, cara, porque... Você muito, pensa, O né? pessoal citou é muito errado esse estudo meu, cara. Muito. Será
2: que vale a pena ter essa citação aqui?
3: É, tô
4: muito, mas é muito... Feliz, aí, aí o cara
2: cita no contexto da fake news, você vai lá e fala assim, cara, não é isso que tá escrito no artigo. você fala, você não sabe de nada. E, é, na verdade, é o teu artigo, né?
5: É. 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 <risos> Teve um caso, não, não, não ligado ao tema de hoje, mas ligado a essa curva que vocês fizeram, da, da Mônica de Faria, ela, ela é professora no Rio Grande do Sul, e um cara foi explicar para ela um negócio e para provar que ela tá errada mandou um texto dela <risos>
0: ela Nossa, muito bom verdade eu acho que ela fala sobre isso no twitter dela né sim sim <risos> é genial mas isso sim, acontece gente. com frequência gente mas que a gente gostaria de admitir <risos> É, infelizmente, mais com mulheres, né inclusive, né? Do, do, do que com homens. Sim, Sim era o
5: era Sim. contexto ali. Era um cara sem formação na área, querendo ensinar para ela que era professora na área. Uhum, muito
4: coisa interessante da gente pensar, né, quando a gente vai a última causa aí, da, dessas causas do Aristóteles, né, é perguntar por que que a gente tem um efeito placebo, né. E tem uma coisa que até eu viajei bastante, né, fiquei pensando muito nisso, é, quando a gente vai pensar no efeito placebo nenhuma forma tem a ver com a crença, o quanto que a pessoa acredita que aquilo possa fazer ela melhorar, né, no caso aí, né, igual eu falei da cafeína, se acreditava quem acreditou que tomou é, cafeína, né, teve uma percepção diferente percepção diferente de quem acreditou que tomou o ácido lático lá, né e uma coisa que, e aí eu gostaria até de ouvir a opinião de vocês também o ser humano, né, como vários animais mas ele vai evoluindo para ser condicionável, né? A gente tem que ter um nível de condicionamento para a gente perceber as coisas do, do ambiente e tomar respostas rápidas. Por exemplo, uhum. né, você tá andando à noite, você vai ver um barulho de alguém chegando sorrateiramente, né? Faz aquele barulhinho de pisando em folha. Você não vai achar que é alguém que vai vir te dar um presente, né? Tá no meio do mato. Você não vai achar um coelhinho pulando. Você vai achar que é um urso pra querer te matar. Então a gente uhum. vai se condicionando nesse sentido. Esse condicionamento, se a gente for levar para é, o ser humano como ser social né? a gente tem vários condicionamentos que estão dentro das nossas dos nossos vínculos sociais né? e eu quero chegar aonde, por exemplo se a gente vai imaginar aí né? o Guilherme falou da, do cara da maratona, mas se a gente pega os vikings, a gente pega muitas culturas os, os japoneses, né? muitas culturas que têm esse lance da guerra, da luta que é uma forma de você desafiar seus limites do corpo é, tem muito também dentro disso é, rituais de guerra é, símbolos de, de poder então os samurais colocavam os ideogramas na espada que aquilo podia dar mais força para eles é uma uma tropa que ia marchar eles poderiam fazer uma oração para um deus tal para dar vigor e resistência para eles conseguirem marchar por distâncias muito longas né? e isso Sim. também é muito interessante a gente pensar como, é, é um né pode, até, pode deveria até pensar como um efeito placebo aí, escondido dentro desses contextos, né?
0: Yuri, é, é interessante você coloca essa questão, porque eu acho que quando a gente pega coi... rituais vamos colocar o, o termo ritual aqui como, como né, um termo guarda-chuva, por assim dizer é uhum. um, coisas que, de, que tem muita ritualística quando você observa esses rituais eles, quase nunca na verdade, eles necessariamente tem um objetivo prático é muito forte, né? Eu, eu, digamos, é, tipo, aquele ritual ele não necessariamente vai... ele tem a ver com o objetivo final, com a causa final do que você quer atingir. Uhum. Ele tem, geralmente, rituais, tem muito mais a ver com essa, essa questão psicológica, né? Com essa questão de, de dar um up na performance de quem tá ali se ritualizando, né? De quem tá fazendo esse ritual. É, e aí eu acho que isso tem muito a ver com, com tudo isso que a gente está colocando. Ah, você citou inclusive guerreiros, né, por exemplo. Muito do, do, das estanças, das, dos tambores, da, das indumentárias, das práticas mesmo, do, do que fazer antes, durante ou após batalhas, ou até hoje, né? Se a gente pega os, o, a ritualística do que é o exercício militar, por exemplo, uhum. ou muitas outras coisas mesmo, quando você olha na prática mesmo, sabe? Passar alguma coisa na espada como você colocou, na prática não faz menor diferença. Mas enquanto ritual, isso enquanto motivação, claro, isso fez um motivo, um, um, uma diferença gigantesca, né? Sim, é, sim. Quem tá acompanhando aí a, a, a guerra, os boletins constantes, agora a guerra da, da Ucrânia, a invasão russa à Ucrânia, todo, to, todos os noticiários que são diários em relação a isso, sempre falam a moral das tropas de um lado tá, tá sendo muito afetada porque tá perdendo isso e aquilo, a moral do sabe, são coisas que são subjetivas porque na real a, a, quando a gente pega o objetivo por exemplo, o exército russo é muito maior do que o exército ucraniano, tem muito mais poder de, de bélico do que o, o exército ucraniano, isso é óbvio mas em dado momento a gente tem avanços e, e, e retomadas do exército ucraniano em relação ao exército russo e sem Sempre a gente falar, ah, mas é porque eles estão ganhando moral e tal. Só para delimitar aqui que que o efeito desse ritual, o efeito psicológico dessas coisas, de fato influenciam. De fato há um ganho de performance e é isso que a gente veio falando ao longo de todo esse episódio, né? É. Como esses efeitos eles eles realmente influenciam na causa final, né?
4: É, e se você for para pensar, né? O, o cara fez um ritual. Se a gente for voltando na pauta aqui para trás, né, esse ritual, ele vai ter um efeito numa área do sistema nervoso, porque ele liberou alguma substância, né? E, e a gente vai chegar numa num, num uma explicação fisiológica do efeito causado pelo ritual, né? Então, é muito interessante de pensar nisso também nesse sentido. É porque assim, até também assim em escalas
3: menores, esses rituais, eles ajudam, né? Por exemplo, quando você vê a, a, pô, quando você vê quem é da minha idade, via a Hortência cobrar o lance que livre... Domínio. e ela sempre fazia aquela... <risos> aquela respiradinha, né... que ela batia a bola... Né, era um número determinado de vezes que ela batia a bola, ela fazia uma inspiração, né? Soprava e arremessava. É, quem costuma assistir tênis vai ver o, o Rafael Nadal sacar, cara, ele parece o Kiko se preparando pra chutar a bola, sabe? Ele mexe na orelha, <risos> ele arruma o short, <risos> ele puxa a meia, ele arruma a grade da raquete, e... ele bate a bolinha, é... não sei o que, ele olha pro outro lado, ele faz mais um negócio e aí ele saca. Todos os saques dele, ele faz a mesma coisa, né? E então, assim, isso ajuda a se conseguir entrar, às vezes é uma forma do cara bloquear alguma coisa que tá ali fora também, né, então assim... Às vezes, essas, por exemplo, os ideogramas dos samurais tem alguma coisa, mas às vezes é pra afastar um medinho ali também, né? Então, né, tudo vai ter um efeito, é, como você falou, pensando no objetivo final, que não
4: necessariamente a gente vai entender qual que é esse efeito na prática, né? É, aí vai do que o Bach falou também no começo, tá tudo naquele bolo que a gente não sabe se é feito qual um placebo, o que que é, né? Mas tem um é. efeito, né?
2: É, e nesse caso aí dos, dos rituais aí, lembra um pouco também o comportamento supersticioso dos pombos lá que o Skinner fez, né? Então aquela questão de que o pombo toda vez que ele virava no sentido não lembro se era horário ou anti-horário ele caía comida para ele, né? ele recebia comida, então ele começa, o pombo começa a achar que se ele vira pro lado a comida aparece, né? se ele vira pro lado uhum. certo, então às vezes também isso pode vir do fato de que ao executar determinados, às vezes que executou o ritual ele foi bem né? e aí começa a achar que isso é parte do ritual, né? o dia que, sempre que eu arrumei a meia, funcionou eu fiz um saque melhor, então agora tem que Arrumar a meia para fazer então aquilo que na verdade era só um, uma, uma correlação, aí de coisas, né? Acabou se tornando para a pessoa algo causal, né? Uhum, é é no,
3: no Space Jam, né? Que o Pernalonga tem que voltar para pegar o short do Michael Jordan que ele usava, não sei o que assim, tem vários rituais, né, que acaba que né, atleta, até a gente mesmo, pô, você vai sentar pra ver um jogo do seu time, você senta sempre no mesmo lugar porque se você sair dali seu time perde <risos> é,
2: aí já é
0: demais, né <risos>
2: Aí é, eu, eu fico pensando se, se, na verdade, o indivíduo ele tem um desempenho médio, mas ele começa a atrelar o, o seu desempenho, o seu sucesso a algo como se fosse um amuleto, né? E quando ele está longe desse amuleto, ele se sente mais inseguro, e aí acaba virando uma espécie de profecia uhum. né ele se sente inseguro, Exato. fala: Estou sem aquilo, então não vou conseguir ter um bom desempenho. Ele fica, perde a concentração e ele acaba tendo um desempenho pior. E daí, quando ele usa o, o acessório, ele tem um desempenho bom, mas esse bom, na verdade, é o que ele seria, sem a insegurança Sim. que a ausência daquilo tá causando nele, né?
7: Uhum, é verdade. Ah, mas a Arnaldo, quando eu cheguei na igreja, eu tava com febre, suando por conta do caramba. E agora eu melhorei? Começou o culto, eu melhorei? Como é que pode isso? É porque o pastor ligou o ar-condicionado, irmão.
0: Eu vou pegar essa intervenção do Bach pra uma pergunta final pra vocês. É, eu quero entender como que tudo isso que a gente discutiu aqui, tem, o que, que isso tem de benefício pra gente? Porque, ok, é interessante a discussão inteira e tal, mas uh, eu, eu vou até pegar uma... A doutora Natália, Natália Pasternak, é do Instituto Questão de Ciência, acho que todo mundo já conhece ela, né? Ela fala muito que, principalmente voltado mais para a área médica, que acho que todo médico, médico veterinário, as profissões prescritoras, né? Ela ele deveria muito aprender com, com os homeopatas, por exemplo, né? Com o especial dessas práticas pseudocientíficas a usar o placebo na, no dia-a-dia, -a, -dia, a usar o placebo para o bem, nesse caso, né? usar o, o, o placebo nas suas interações com os tutores ou os pacientes, né? Porque nesse caso, o, o como a gente colocou né, no momento que a gente estava explicando que placebo, na verdade, é quase como um termo guarda-chuva em que pega placebo e várias outras coisas, em que a gente poderia utilizar de todas essas coisas para atingir um benefício, mas não necessariamente enganando o, o, o interlocutor. A gente não precisa enganar o interlocutor para que a gente consiga ter benefício com o placebo. É, eu acho assim, por exemplo, quando a gente faz... Por que, que a gente compara né, uma intervenção
2: verdadeira com o placebo? placebo na hora de fazer um experimento porque a gente está tentando eliminar tudo aquilo que não é a, a efeito intrínseco daquela intervenção né? então por uhum. exemplo, se eu vou comprar aspirina com um comprimido placebo eu quero ver se a aspirina reduz a dor mais do que o próprio substância placebo, né? Que o efeito placebo e todos aqueles Sim. outros vieses. Mas o fato da aspirina reduzir a dor mais do que o placebo, não significa que todo o efeito que a aspirina provoca de redução de dor é por causa da aspirina. Quando você toma uma aspirina, você está sendo tratado pela aspirina e pelo efeito placebo e pela sua percepção da, re da regressão à média e pela sua mudança de comportamento pelo efeito Hawthorne e por aí vai. Então, você está somando tudo isso. Então, eu acho que quando vem a essa ideia de que ah, a gente tem que aprender com os terapeutas né, que praticam pseudociência e que ainda assim é, os pacientes relatam que tem algum efeito, é aprender outros fatores que contribuem para melhorar ainda mais o desempenho de uma intervenção eficaz. Então a gente já tem uma intervenção que é cientificamente eficaz. Ótimo, mas se a gente tratar o paciente com mais humanidade, se a gente acolher o paciente, se tiver um ambiente agradável para ele, se tiver é, outras formas, né transmitir uma confiança para esse paciente e tudo mais, se a gente conseguir somar tudo isso, um atendimento mais humanizado com mais tempo e tudo mais, a gente vai conseguir somar mais ainda benefícios sobre a, o benefício intrínseco da intervenção que a gente está praticando. E essa talvez seja a única forma, nesse caso específico de tratamentos, da gente usar o placebo com algo ético. Você já tá uhum. dando um tratamento adequado, que é cientificamente superior ao placebo, mas você está somando diversas outras características que vão contribuir para uma melhor ainda maior do paciente por causa de, aproveitando dessa dessa espécie de
0: sugestionamento e, e condicionamento que nós temos né não perfeito Bach. é, é exatamente isso eu acho que é, é, você sintetizou muito bem nessa questão de é somar benefícios né você já a gente já tem o benefício intrínseco da prática é, baseada em evidência da prática em que a gente te, é, teve o teste e tudo mais e aí eu somo mais o benefício do, do, do placebo né mais o benefício aquele benefício que eu, que eu quis, que eu precisava eliminar na fase de teste científico, na fase de pesquisa científica, que eu precisava entender qual é o benefício intrínseco, mas agora eu posso somar, eu devo somar ele, né, na minha prática. Pra vocês terem noção, é, por que que isso é importante? O Bach colocou aí... É da questão do, do homeopata também, né? Se, uh, se o, mesmo os homeopatas, mesmo os terapeutas de práticas pseudocientíficas conseguem certa certo taxa de sucesso, por assim dizer, isso só prova o quão potente é o, o efeito placebo, né? O, ah. E aqui, de novo, o guarda-chuva do placebo, né? entra todas aquelas coisas que a gente discutiu lá atrás, regressão à média, a história natural da doença, tudo mais. Mas se os, 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 os terapêuticos pseudocientíficos conseguem se beneficiar tanto disso, é pra vocês verem o, o potencial que isso tem. Se a gente que, que pratica uma medicina de verdade e conseguisse também se beneficiar disso, só teria uma potencialização e isso sem enganar ninguém, né? Sim, sim.
1: É, esse, isso eu também sempre comento com meus alunos, né, na, na fisioterapia, porque eu falo pra eles não adianta só você chegar lá e fazer a técnica lá e beleza, né, não, não interagir com, com o seu paciente. É, eu sempre falo com eles, fala convence o seu, o seu paciente de que aquilo que você está fazendo é bom, né? Hum. Fala pra ele, explica para ele, fala, olha você tá tendo isso, isso causa esse problema assim, assim, você está sentindo isso eu tô usando essa técnica, ele vai melhorar isso ele estimula essa parte, tal, tal, tal vai explicando para o paciente porque o, só o fato do paciente confiar né, no terapeuta que ele está tendo, isso já, já tem uma melhora, e junto disso você aplicar a técnica, né, que é que é cientificamente comprovado que vai funcionar para aquilo, então o Ganho é muito maior, né? Isso, Sim. assim, o ganho do paciente, na saúde dele é, e você como terapeuta também vai ficar muito melhor, né porque você vai ver que os resultados estão aparecendo né tão, Tá melhorando a terapia que você tá aplicando né?
0: uhum. é, e, e aproveitando essa intervenção do Guilherme, eu queria finalizar minha pergunta que eu nem, eu nem fiz, na verdade, para vocês que é justamente isso, tá, e aí como que a gente usa isso
4: dentro da, das ciências do, do, do movimento dos exercícios? É uma coisa que aí eu vou pegar bem esse gancho que o Guilherme falou agora, é uma, uma coisa que eu eu costumo muito fazer quando eu vou trabalhar, né? Da aula, eu sempre gostei de explicar muito para as pessoas entenderem o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, em vez de você falar assim, faz tal série, é, faz três séries de 10 ou corre 30 minutos na esteira, né? E, por que, que eu não explicaria isso, né? Então, se eu uhum. chegar e falar assim, faz 30 minutos de esteira, porque tem os efeitos do treinamento aeróbio, né? Você tem um negócio que chama mitocôndria, e você vai levar isso, é, aumentar o número de mitocôndrias, que é um resultado do treinamento. Então, quando você Explica, meio parecido, não com um efeito placebo, mas quando a pessoa entende o que as coisas estão acontecendo, entende por que que você tá fazendo aquilo, né? É, ela pode, pode ser até que a crença dela naquela intervenção aumente e tem algum efeitozinho, nem que seja mínimo ali, mas sabe, potencializa uhum. alguma coisa pelo fato dela sabendo como aquilo tá funcionando, né? Dentro do corpo dela. Se você não um médico, e ele te explicasse de, com detalhes, né? Ó, uhum. oh, esse é medicamento que a gente vai fazer isso, tratamento é esse, paranã. Eu, eu penso muito nesse sentido, a gente explicar as coisas para as pessoas para elas entenderem e, sei lá, tentarem é, é, acreditar, né? Ou, ou a gente modular a crença da pessoa sobre aquilo, né?
3: É, eu brinco que isso tinha que ser um princípio do treinamento, assim, sabe? O princípio, sei lá, da conscientização, uhum. sabe? Você explicar para quem está treinando o porquê, sabe? Porque quando você faz alguma coisa convencido, né? Da necessidade, da importância daquilo... Poxa, você faz até quando é algo que você não gosta tanto. Você fala assim, não, eu vou fazer isso, porque eu vou ter esse benefício, e lá na frente eu vou poder fazer algo diferente que eu tenho mais prazer em fazer. É, então, assim, eu acho que é muito importante quando você se coloca também, né, no papel de, de professor e treinador, você não tá simplesmente ali intervindo com o treinamento, mas você também tá, tá educando, né, de
1: alguma maneira,
3: aquela pessoa que tá ali sob seus cuidados.
4: Uhum. É.
1: é, e falando de, de um outro lado, né, eu fui. É, fui técnico né, também de karate, das, lá de, de Presidente Prudente, e aí é, você também tem um fator motivacional também que é muito importante, né, durante tanto o treinamento quanto durante é, as competições, é, e, e você conseguir né, motivar os seus, os seus atletas é um, é um fator extremamente importante para você ter sucesso em alguma competição. Né? a gente a gente lá era uma, era uma cidade era não né a cidade ainda é pequena uhum. eu que não sou técnico de lá mais né a cidade lá é pequena não tinha muitos recursos mas a gente sempre teve assim resultados surpreendentes lá né Uh, e a gente sempre, né, desde quando era meu outro professor né, que foi falecido tal, a gente sempre formava né, uma equipe, um grupo é, muito unido né, dentro daquela competição, dentro do, principalmente jogos regionais, jogos abertos. Uh, e aí mesmo atletas que eles, todos eles se superavam dentro da competição. Eu mesmo, como, quando, quando atleta também vivi o outro lado disso também, né? o fato de você tá, você ser motivado, né, como o Yuri falou, de na guerra, né, todo mundo faz os rituais e tal eu lembrei até do do haka né do, do povo maori que que eles fazem até a, a seleção lá de, uhum. de, de rugby né eles eles fazem isso ainda e até é um efeito, assim, que, que eu não sei nem se entra muito é tanto quanto, como placebo, porque existe um fator ali de você se sentir parte de um grupo, uhum. né? Existe um fator psicológico dentro disso também, que funciona também como, como um efeito ali que você acaba desempenhando muito melhor do que você faria sem ter toda essa motivação, né? Então, pra parte é, esportiva, pessoal de competição mesmo, é, isso é muito importante. A gente usar isso é, é fundamental, né? A cueca da sorte, né? <risos> tudo aquilo ali, você usa tudo porque o que puder te dar um pelinho de desempenho a mais sim, é o que sim. pode te garantir a vitória, né?
0: É. É, exatamente. E aí, o que você colocou é aquilo que a gente discutiu em relação do gatilho ambiental, né? Da melhora de performance por conta do ambiente. Aqui é o ambiente inclui se as pessoas, né? O grupo, né? Também. Uhum.
1: É que até assim, né? Quando você fala do a gente na, na competições sempre tem alguns gritos de guerra também, né? Uhum. E isso também funciona não só como fator motivador para a própria equipe, mas um fator intimidador para as demais, né? Assim como o Haka funcionava nas guerras, né? Então você chega com um grupo todo, né, muito unido, gritando assim, a... os outros falei, então, o pessoal tá animado ali, né? Já dá uma desanimada. Então já já vai abalando o psicológico das outras equipes também, né?
0: Uhum. <risos> Ah, e é isso, é claro que o efeito se, se confunde completamente né? porque se uma equipe se sobrepõe a outra e daí você delimitar a, onde o, esse efeito, por exemplo do grito, né? foi o benefício de uma equipe, foi o, o intimidação da outra, o, o, o prejuízo da outra que te beneficiou aí é uma loucura metodológica né?
4: é, é, é
3: um pouco de casa sim, exatamente
6: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Segunda-feira teve texto do Lenny Machado. E se você também achou incrível o que ele escreveu sobre o aspecto social e político da alimentação, bora continuar se maravilhando com a riqueza por trás desse tema em O Ato Religioso da Alimentação. O Santo e a Cozinha, parte 1. E a melhor parte é o finalzinho desse título, porque ele já prometeu novas partes. Mas pode ler já, porque esse é um texto completo que foca nas religiões de matriz africana no Brasil. E vamos esperar os outros sobre outras religiões. Na quarta-feira, mais um da maravilhosa série do William Spengler, Lembrai-vos da Guerra. Aníbal Barca. O Will vai abordar as estratégias desse general cartaginense contra Romo, que fascina estrategistas militares entusiastas até hoje. E sexta-feira, um textinho básico para desconstruir o que a gente sabe sobre um efeito bem famoso. O efeito Dunning-Kruger provavelmente não é real. Pois é, eu também fui pego desprevenido. E não é só uma crítica à divulgação científica mal feita, não, mas uma contestação do efeito de fato. O Marcel Ribeiro Dantas fez uma tradução de um artigo que o Jonathan Jerry publicou no site The Office for Science and Society, da Universidade McGill, lá da terra do Feitas. Já deixou a dica para treinar o inglês aprendendo. Lê o texto original, o link está lá no site, depois pega a tradução do Marcel para ver se entendeu tudo certinho. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br. BR. E você também pode se tornar um redator deviante. Mundo e-mail para contato.com.br Eu sou André Trapani, superestimando minhas estratégias de preparo de comida e apagando a luz da torre deviante.
5: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br